0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo muy bien? Bienvenidos a podéis agitando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Maggie Marin, L'urgence d'Agir, Magui Marin o Magui Marine. La urgencia de actuar sobre la coreógrafa francesa contemporánea Maggie Marin y sobre su compañía, la compañía Maggie Marin, realizada por su hijo David Monbush. Javier. Axel. Recibimos
1: mails. Eh, recibimos mails. ¿A qué
0: dirección? Decime eso, Javier. En te estaba tirando el pie.
1: De correo electrónico, cosmopolis.gmail.com. También te puedes comunicar por nosotros, seguirnos, Con. eh, estoquearnos, Somos. contactarnos. En las redes sociales, en Instagram y en Twitter, en arroba Y que nos
0: pone muy feliz cada vez que recibimos un comentario no. por Twitter o por Instagram, un like. Cada corazoncito cada, cada corazoncito llena nuestro cuenta. corazoncito
1: <ríe> de amor. Sí, bueno, y entre, entre todos los mensajes que recibimos, recibimos uno especialmente que respondemos ahora, una sugerencia. De, de un oyente que nos dice que nos pide que vayamos a ver la exposición de Thomas Schutte en la Monet de París y, y agrega casi de un modo amenazante que está solo a 20 minutos del estudio 1. Sabiendo dónde estamos, Ese... eso es, algo que, es un comentario inquietante. Supongo
0: que depende del tipo de transporte y el estudio... Yo no vivo en el estudio, o sea, el estudio es un lugar de trabajo, así que no... Por eso,
1: así que no sabemos muy bien cómo sacó este dato, pero en cualquier caso tenemos una respuesta para darle que está en el programa. La exposición de Tomás Schultz. Este, está en la, agenda, está, está en la agenda, está previsto. Y, y sobre todo agradecerle
0: igual el, la recomendación. Eh, las, las recomendaciones. Y, y, y alentar a, a todos los otros a chequear la, la actividad cultural en París y en otros lados y avisarnos por si nosotros estábamos distraídos. Yo sé que este aviso estoy esta semana lleno al Cine Mayor Festival de Documental. No sabemos, lo, vimos
1: que, que, que estuviste en los pasillos vacíos Fue un pasante, Javier. No fui yo. Fue ¿No un pasante que mandó que mandó la foto yo, yo voy después yo pensé que había sido con el no, el pasante no. te había conducido en bicicleta no. eh, y sobre todo para después escuchar
0: nuestras aventuras en la explosión de Jute o el cine de Israel, te suscribís porque este capítulo de hoy lo estás escuchando pero el del viernes que viene para estar seguro que lo recibís en iTunes, Spotify, TuneIn o cualquier plataforma de podcast o soundcloud.com barra cosmopodis, Y nos evaluás, nos comentás y compartís. Sobre Eso, todo. parece Tim Cook nos llamó y nos dijo que, Team Apple. <risa> que hay que poner comentarios y estrellitas, sobre todo. Sobre todo si son cinco. Me <risa> <risa> eh, bueno, Javier, fuimos al, al cine para hablar de danza. Me estás poniendo cara de... así
1: como de, 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 de hace te cargo. No, de, de aventura multidisciplinaria. Fuimos no, al cine es... a, a ver danza. Efectivamente, fuimos a ver eh, este documental, L'urgence d'agir, la urgencia de actuar. No, Maggie es, Marant, Magui o sea, Marin. Magui L'urgence la, la
0: urgencia de actuar podría ser sobre
1: enfermeros en, <ríe> en cualquier
0: lugar de crisis del mundo.
1: Este documental sobre Magui Marin, uh, dirigido por David Montbouch, hijo de la, de la coreógrafa, y que retrasa el itinerario de, de Maggie Marin y de su compañía desde sus inicios a finales de los años 70 hasta, hasta el día de hoy. Eh, es un, un recorrido que, que se va construyendo con entrevistas a Maggie Marin. Uh, que incluye el rodaje de, de la vida y las actividades de la compañía, fragmentos de archivos y que permite visitar además grandes episodios de la vida de, de la obra de Maggie Mabin, con un énfasis puesto en, en la pieza más célebre su obra magna, Maybe, que fue estrenada en 1981. Es una obra basada en textos de Samuel Beckett y que funciona además como una especie de columna vertebral de plan general de todo el documental. Pero además permite este documental recorrer las transformaciones del paisaje social y político de Francia de los últimos 40 años, con periodos como el de la experimentación y un poco la liberación de los años 70 post-revuelta post del 68, la primavera de Mitterrand en los años 80, el desencanto de la promesa socialdemócrata de los años 90, el viraje ideológico de los años Sarkozy. De la
0: derecha des descomple descomplejada.
1: Del desacomplejamiento de, de, de la ideología capitalista de derecha con, con Sarkozy y que termina este, sobre, sobre el proyecto de esta Francia reformada y sincronizada con, con los tiempos de la globalización que es un poco el proyecto que encarna la figura de Macron. Y entonces, con esta, con esta especie de preocupación de, de articular est de estas secuencias históricas y políticas con el, la actividad de Maba, uno ve que se honra el título de, del documental, que es La urgencia de actuar, en donde se pone el énfasis en esta preocupación por la praxis y si, si privilegia una mirada política, y, cuando no ética, de la biografía artística de Maguimabá en torno a cuestiones como su relación con las instituciones del estado, sus ideas sobre el compromiso ciudadano del artista o incluso sus concepciones sobre la danza y la vida de la compañía, ¿no? que es esta unidad de organización sociofamiliar sobre la cual se funda ¿no? el mundo de, de la escena. Dos palabras para eh, eh, Contame un poco el de la biografía Magimagan. Dos palabras para situarla un poco a Magimagan para quienes no la conozcan. Magimagan es una coreógrafa francesa. Eh, nació en, en Toulouse, sur de Francia, cerca Tolosa. de Tolosa, cerca de la frontera con, con España, en 1951. Es hija de una pareja de exiliados españoles de la Guerra Civil. Tiene una formación inicial en danza clásica en el Conservatorio de Toulouse y luego en el ballet de, de Estrasburgo. Y más tarde se va a orientar hacia la danza moderna y se une a la Escuela Mudra, la escuela mítica de Maurice Bellard, en 1970, que fue el año de fundación de esta escuela. En los años no, 80 funda su propia compañía, compañía, como habíamos dicho, Maggie que Maran. se llama Magimama, con la que trabaja todavía hoy eh, y con la que va a montar la mayoría de su creación, que consta de más de 40 piezas. Además, eh, con su compañía se instaló como, como, como compañía residente en distintas localidades Periféricas o suburbanas como la, la, la ciudad de Créteil, que es una ciudad que está en las afueras de pa París, o Rieux-la-Pape, que es una ciudad que está en las afueras de, de Lyon, como parte de un, del movimiento de fundación de los centros coreográficos nacionales, los CNC, eh, los CNC o CCN, no me acuerdo bien en la sigla, CCN. que son estructuras estatales de sostén de la creación coreográfica y además impulsoras de un proceso de descentralización de la actividad artística que fueron promovidas en los años 80 por Jacques Long, el ministro de Cultura de Mitterrand, que por ahí en la reunión de producción decía que ya es como la tercera vez que, que por lo menos nos referimos a Jacques Long, y que fue además un, un, una política pública clave para el desarrollo de, de toda esta generación de coreógrafos de los 80. Que se los conoce con, con la etiqueta un poco periodística de la Nouvelle Danse Française o la Jeune Danse, danse Française, la Nueva Danza Francesa o la Joven Danza Francesa, en la que se incluye a Magui Marin con otros de sus contemporáneos como Dominique Bawé, o Régine Chopinot, Jean-Claude Gallot o Philippe Descoufflés, entre otros tantos. Después de un periplo por distintos lugares de Francia, la compañía se va a instalar en un espacio propio adquirida adquirido por la propia Marin, Magui Marin en saint foy lès lyon también es una localidad en las afueras de la ciudad de Lyon en donde se fundan el centro de arte Ramdam, que es la sede actual de la compañía una especie de, de, de cuartel general en donde se, se organizan las propias actividades de la compañía, pero también otras actividades de colaboración, de residencia y, y como dice el nombre completo es Ramdam,
0: coma, un centro un de centro arte un centro de arte,
1: exactamente Así que bueno, estos son un poquito algunos elementos para ubicarnos en, 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 el, en la conversación de, del documental. ¿Cómo, cómo lo, lo viste vos en el documental, Axel?
0: Eh, de, déjame aclarar algo sobre Jacques Long, que, que dijimos, lo nombramos. Como llegó el, el equipo de producción y de edición, llegó a la conclusión de que Jacques Long es una figura inevitable para hablar de la cultura francesa en los años 80. O sea, no es por fascinación... Eh, ni por el personaje ni por el gobierno socialista, que como igual muy bien muestra el documental, se caracteriza por esta tensión entre una política cultural muy activa e interesantísima. Activa y además de, de consecuencias muy duraderas, ¿no? Sí, bueno, duraderas, pero al mismo tiempo el mismo gobierno socialista que comenzó las, las privatizaciones y otro tipo de políticas que abrieron como una especie de brecha en este mismo estado eh, de bienestar Una que. Esa esquizofrenia. Claro, ¿no? que, que defendía. Pero bueno, son las tensiones de todos modos del Partido Socialista desde hace mucho tiempo. Para hablar específicamente de la película, es. Eh, o sea, me gustó. Si, si te preocupaba eso, te, te aclaro. ¿Hay que, hay que poner en el pizarrón, le de, pon, le pusimos en el pizarrón un, del estudio. El pizarrón del estudio. ¿no circulito verde. Gustó, claro. <risa> eh, sellito. Eh, retrato, es, un, es un retrato bastante clásico de una coreógrafa eh, que tiene esta particularidad de, de ser dirigida de ser dirigido la película dirigida por su hijo por el hijo de esta misma figura que está retratando eh, lo que en sí no le agrega nada interesante a la película sino quizás algunos temas no explorados o, o cuestiones evocadas pero que no van más allá eh, pero que tampoco afecta al, al retrato de Maggie Marin y sobre todo de su obra, o sea, que le da un, quizás una visión más desde adentro y más personal que funciona muy bien con el tipo de, de posición que mantiene ella con, el, con su compañía y con su obra. O sea, el, como decías, hay entrevistas con Maggie Marin, hay escenas y fotos de la historia de la compañía, incluso hay unos testimonios de otros bailarines o miembros de la compañía que se fueron integrando a poco. Y que el director, que tiene una voz en off, pseudopoética, bastante inmancable por momentos. Eh, pero que aparece poco. Pero que aparece poco. Que, que se Yo también tuve que, sabe que al principio
1: dije, uh, si va a ser todo así.
0: Tiene como una especie de introducción y una conclusión donde habla, pero el resto se, se sabe retirar. Pero que está presente en el fondo por esta relación cercana que tiene con, lo, con la gente que entrevista. O sea que hay como una especie de espíritu de familia, como bien decías. Sí, una confianza, una complicidad, una familiaridad. Claro, no son colegas de trabajo, eh, son gente que vive la danza y el trabajo colectivo en donde todos están aprendiendo, todos están transmitiendo, todos están creando juntos Sí, y... los
1: testimonios no son dados ni a un paracaidista o a un agente externo, sino a alguien que forma parte del grupo con el cual se obtiene un vínculo de confianza.
0: Y, y no solamente para hacer un retrato geográfico de Maggie Magan O sea, es, eh, incluso se, se evoca mucho la presencia de otra mujer muy importante cuyo nombre no recuerdo. Sí, Catherine creo que es. Que es era... una
1: compañera de... de... De la compañía y una compañera de danza de Maggie Madden, de los primeros eh, Claro, los primeros una años. cofundadora casi sí, de la compañía,
0: sí. pero que falleció de un cáncer hace ya casi 10 años me parece, pero que su presencia fue eh, muy importante y por lo menos también está muy presentada. Así que en realidad esta película como retrato al mismo tiempo personal y colectivo y sobre una obra y sobre una persona más allá de su arte está... Bastante bueno y el uso de esta obra Maybe eh, como eh, hilo conductor del documental también está muy bien porque te da una, una manera de ver o un ejemplo de su obra con esta obra súper eh, eh, clásica y conocida en el fondo en la historia de la coreografía francesa contemporánea o reciente, según me informaron. Eh, y al mismo tiempo me parece que es una obra, que me gustaría hablarlo con vos Javier, que tiene un montón de elementos del que defiende Maggie Mahan a lo largo de su, de su obra y de este documental. Eh, o sea, esta tensión entre individualidad y, y colectivo, la cuestión política, la cuestión de usar cuerpos o, o de mostrar a los cuerpos de manera no atlética y deportiva como, como sería el ballet clásico la cuestión del recuerdo de, de, la, de la vida personal o de la experiencia personal, hay un montón de, de elementos, el uso de las voces la actuación que, que son pistas evocadas en otras obras también pero que en este ejemplo de Maybe eh, se ven muy bien y está muy filmado de manera o sea con unas tomas recientes una apuesta hecha para la cámara que queda bastante bien Sí, no, el, el, o que el, funciona, digamos.
1: El, el, el lugar que ocupa Maybe en el documental es un lugar muy importante porque enmarca todo el documental. Eh, <coughs> lo enmarca biográficamente. Eh, Maybe que es una, una obra que, que Magui Marin eh, compuso y montó, eh, inspirándose de textos de Samuel Beckett algunos de esos textos, textos de Beckett dedicados a su propia madre que se llamaba May de ahí el, el, el nombre, de el título de la obra Maybe que es, es este, homófono a tal vez pero que también reenvía al nombre de pila de la madre de, de Beckett y a la inicial del apellido de Beckett de hecho entre paréntesis el episodio en donde ella cuenta su encuentro con Beckett en la edición de, de Minuit es hermoso, es un Pequeño episodio bellísimo. Que además lo
0: cuenta diciendo, yo era una joven bailarina y coreógrafa de veintipico años, o sea, que ni treinta años, y decidió ir a
1: buscarlo a Beckett. Que fue recibida por Beckett, que era una celebridad de la literatura y que la recibió con una enorme generosidad y diciéndole, bueno, usted haga lo que quiera con mi obra, yo le doy el permiso. Pero más allá de esto, la inscripción interesante también de, de, de esta obra que como decía, fue creada y montada en una especie de instancia bisagra de la vida de Maggie Maván, el mismo año en el que muere su padre, un padre con el que ella tiene una relación extremadamente tensa, es un padre tiránico, eh, violento, eh, autoritario, que en alguna medida, que, 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 que sí, que hace como, como tantas eh, figuras paternas. De, de esa generación sobre todo ejercen el, el poder y la opresión sobre todo el, el ámbito familiar y en el caso de, del hogar de Magui Marin, de, de las mujeres, de su madre de sus hermanas este, Maybe justamente está marcada por la desaparición de su padre y por el nacimiento de su hijo Esto es un, como una especie de episodio importante en el marco de, de, de la obra de Magui Marin y también del documental que está hecho por el hijo de Magui Marin. Y que dice, bueno, como yo nací en este momento donde, en donde al mismo tiempo desaparecía mi abuelo, aparecía yo y se creaba la, la obra más importante de, del corpus de su madre.
0: Y, y que a todo esto, para el, quien no conoce la obra de Maggie Ma, que era mi caso cuando entré a ver la, la película, eh, está muy bien porque dice, yo nací entre el olor de la arcilla y del polvo y uno y los, las primeras tomas son los miembros de la compañía maquillándose y uno descubre esta, esta obra que empieza con eh, bailarines, actores eh, cubiertos de, de arcilla con la cara deform, al mismo tiempo deformada y con eh, prótesis en las narices o en las orejas dándoles unas formas eh, grotescas y todos de blanco eh, y entonces eso de unir incluso la vida de, del director que es anecdótico pero de, de no me Maggie, parece que sea anecdótico. No es anecdótico pero él, él dice que es importante que, que ese también el año de su nacimiento ella no lo dice ella la muerte de su propio padre pero no importa eh, no, no es eh, para discutir eso eh, y está bien, quizás ella lo dijo también y él no quería ser redundante, así que no lo puso. Pero, pero sí, así como decís, es este el momento especial donde con el nacimiento... Me parece que lo que es interesante es porque muestra incluso que en esta vida de la danza también había, había una vida personal. Que, que seguía y que continuaba
1: o sea... Sí, de todos modos no, no es para profundizar en esta cuestión pero me parece que ahí hay una cuestión importante en el sentido en el que es como una especie de momento bisagra de su relación incluso con, 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 su cuerpo. con su cuerpo y con la masculinidad porque si mal no recuerdo David Mambush es su único hijo varón o sea que es como está especie, esta especie de desaparición de, de, de del hombre que había marcado un poco su vida familiar y después la aparición de este otro de esta nueva figura, de esta nueva irrupción de lo masculino en, otro, en, el, en otra familia que es la familia que ella crea ¿no? este, digo, y esto no es simplemente por una por una eh, como i, i, de, una, el el incorporar una coordenada de género allí donde no hace falta porque incluso forma parte de la propia reflexión de Magui este en el documental mismo donde ella dice que para que el sexo forma parte de una problematización artística porque es un universo eh, de la violencia, de la opresión, este, que, que marcó mucho su propia biografía y que le interesa explorar en su creación artística. Pero bueno, para volver a, a Maybe, eh, como vos decís, eh, encarna muy bien esta pieza... Eh, esto, estos elementos que, que son tal vez dos elementos que tienen que ver con una especie de interrogación o de, de subversión eh, ética o política de, de los valores de la danza que es como el de alejar a la danza de, 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 de los criterios tradicionales eh, que la caracterizan que es el de los cuerpos hábiles, el de los cuerpos bellos, el de los cuerpos performantes, el de los cuerpos competitivos y reinstalar un poco el universo de la danza o, o emancipar emancipando a la danza de esos criterios, explorar otros espacios que es el del cuerpo grotesco, el del cuerpo monstruoso, eh, y que en ese sentido, maybe, es una obra absolutamente como paradigmática.
0: Y, y que volviendo al tema del embarazo, ella comenta justamente que en las primeras, me parece, en las primeras representaciones, ella estaba todavía embarazada y no sé en qué momento dejó de. De, de bailar o, o de actuar. Pero también es algo interesante que se ve a lo largo del documental. Es que esta compañía, fundada por gente de 20 y pico, 30 años, que va haciendo, va representando esa obra a lo largo de su carrera. O sea, durante 30 años, al final, en las últimas, incluso en el video que uno ve, ya no es gente de 29 años, sino bailarines de 50, 60, ta también. O sea, hay jóvenes, viejos, hay de todo en, en la compañía. Así que eso. Está, es interesante cómo la, la, la película, al mostrar diferentes etapas de la, de la compañía, muestra también esta evolución y cómo esta evolución forma parte de la, de la reflexión de, de Maggie Maran sobre la danza. Y sí, al...
1: bueno, me parece que ahí también hay, hay otra, otra cuestión que está un poco en el centro, no solamente del documental, sino de la reflexión coreográfica en general, y sobre todo de la reflexión coreográfica cuando está confrontada como a su propia historicidad, que es la cuestión de la transmisión. Como que eso está eh, es una preocupación permanente, bueno, no solamente en, la en el mundo de la coreografía, en la danza, sino también en el teatro. Es una preocupación propia del, del, del universo de las artes vivas, de las artes escénicas, en donde al mismo tiempo que existe una preocupación por la creación, existe una preocupación por cómo esta obra va a ser transmitida, cómo va a sobrevivir a sus condiciones de producción, cómo va a sobrevivir a la instancia que en alguna medida es garante de su identidad, que es en general su autor, o sea, el primer director o el que concibe la obra, que es el que sabe indicar como con su gesto de autoridad si la obra está bien o está mal, digamos, el, el otro problema central que, que asedia a, al mundo de las artes escénicas que es el problema de la notación Cuando digo notación digo cómo está establecido el texto, eh, la escritura de una pieza. Recordemos que... Si sí, lo habíamos hablado hablando de Antaresa Kersmacher. Exactamente. Que el, la, la, el mundo de la danza está enfrentado a este problema de que no hay un método estándar y universal de establecimiento del texto y de la escritura de una pieza. No es como... En el mundo de la música que hay una partitura o, en, o incluso en el teatro que se tiene el texto con las didascalias. En el mundo de la danza cada creador inventa su propio método de notación con sus necesidades específicas y hay creadores que incluso construyen alrededor del problema de la notación una de las canteras de su investigación, como es el caso, como decíamos, de Ante Rizá de Kersmecker. Y me parece que acá... En, en este documental de Maggie Marant, uno ve este problema. ¿no? Como uno de, de, de las cuestiones que, como de los motivos que articula todo el, el documental, es eh, cómo se transmite una pieza, cómo los mismos eh, actores o los mismos bailarines de una compañía pueden seguir representando la misma pieza a lo largo de los años. Como vos decís, el caso de Maybe es interesante porque. La, cuando se monta la pieza por primera vez es en 1980 y la mayoría de estos bailarines son bailarines que están un poco en la flor de la edad, en los 20 años y que tienen que hacer todo un trabajo de, como de, de producción, deformación. de deformación de sus propios cuerpos para poder eh, alcanzar ese, esa especie como de, de ideal monstruoso en el cual se instala la, la película y los efectos de la historia, los efectos del paso del tiempo, hace que hoy esos mismos bailarines, por el paso del tiempo, por el envejecimiento tengan cuerpos que se adaptan mejor a Maybe que cuando Maybe fue creada. Entonces hay toda una serie de, de preguntas críticas o, o teóricas que se imponen como qué significa como que maybe como si como uno podría apreciarse por la pregunta si es como un vino maybe ahora está mejor que no no pero, no, no, pero es como el maybe de hoy es como un maybe más verdadera que maybe de los años 80 pero este... incluso,
0: incluso lo comenta hablando de los diferentes bailarines dice bueno siempre termina dándose una, una especie de proporción entre altos bajos eh, no sé si se gordos flacos pero como de todos modos cambian los, los actores, eh, los bailarines que la representan, siempre va variando y esa imperfección que era la idea de base de, de la obra, en el fondo cuando uno ve las imágenes entiende enseguida lo, lo que estoy diciendo, lo, lo tuiteará lo el pasante porque se puede ver entera en YouTube, pero son cuerpos sucios, o sea la arcilla se desprende, por momentos bailan en el, en el polvo, esas narices exageradas, hay un montón de detalles. Sí, como rostros de gárgolas. Claro, y que en el fondo, aunque cambien los actores o los, bail los bailarines, eh, no es que deforma una pureza original, como que le agrega esta de deformidad o deformación que, que estaba desde el principio. Lo que me gusta, eh, bueno, lo que me gusta lo que me parece que se ve, y de vuelta comparando con Anne Teresa Kersmacher, y con Jérôme Bell, otro coreógrafo del que habíamos hablado en Cosmopodis hace un par de meses, habrá que buscar. Eh, me da la sensación que Magui Marat tiene o, o no tiene la eh, intelectualización o la, o, o la posición conceptual preexistente o explicitada antes de hacer la obra. Como que me da la sensación que mucho de su. Eh, bueno, primero como dice el título, la urgencia de actuar tiene que ver con compromiso político explícito, pero también con esta idea me parece que casi que antes de teorizar vamos a crear y bailar y que en el fondo la crítica que puede hacerle al ballet eh, funciona más en la práctica que una crítica teórica y al mismo tiempo su, sus obras eh, se desprenden de una experiencia personal, como en muchos casos, bueno como decíamos, por maybe que hay escenas que por lo menos la película eh, une o asocia directamente con el exilio español, con el padre autoritario, con, con, con estos temas que habíamos evocado, pero incluso ella misma dice bueno que ella quería estos cuerpos feos porque salía del, de una formación clásica de ballet, eh, e incluso la, la experiencia esta que comentábamos al final de crear su, propia, su propio espacio como Ramdam después de haber vivido años trabajando con eh, las políticas culturales del Estado. ¿Cómo, o sea, son dos pistas diferentes ahí, pero ¿cómo me cómo sitúas a Maggie Maga en el tema de la, de, de la danza como un trabajo de arte conceptual?
1: Sí. No, me parece que es interesante situarla como en una, una relación sino de oposición por lo menos de, de divergencia con respecto, como vos decías a, a figuras como, como Antares de Kersmecker, o incluso mejor así en una lógica un poco medio nacionalista aunque, aunque esas son lógicas que no siempre están, eh, son legítimas eh, con el caso de Jerome Bell en el sentido en el que se inscriben en, en, en secuencias eh, Históricas o de generaciones un poco distintas, ¿no? Como decíamos, eh, Magui es un poco una hija del 68, ¿no? Es una, una contemporánea de, 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 del mundo de los años 70. Ya se forma en esta especie de, de contexto de experimentación, de emancipación, de. Eh, casi de, de, de relación como desacomplejada y. Y, y espontaneísta, ¿no? que, que caracteriza un poco a, a, esas, a esas experiencias vanguardistas de los años 70, mientras que un eh, Bell, por dar un ejemplo, u otros, otras, otros artistas, como habíamos comentado, tal vez en otros episodios, como Xavier Leroy, o como Jacques Zéker, son artistas que están en otra secuencia, en otro momento, en otro en otro paradigma, por utilizar una palabra un poco general, que es el de los años 80, 90, en donde como todas estas, eh, como que ya estamos de vuelta un poco de las tentaciones emancipatorias de, de, la, de la libertad, de, de la autonomía y de la espontaneidad. Y es un poco esta generación, como vos decías, del de análisis, el regreso fuerte de la teoría, el universo del de, 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 de proyecto conceptual por, en, por encima del proyecto comunitario.
0: Sí, sí, pero al mismo tiempo con una crítica de vuelta. Yo te hablo eh, sin conocer tanto la teorización de la danza o de la crítica, pero me da la sensación que en el fondo ciertas críticas son similares. O sea, la crítica de la formación clásica o de la danza clásica o del ballet clásico... Como una eh, máquina de, de disciplinar cuerpos de manera fascista, para decirlo de manera brutal, pero que en el fondo es lo que decía John Bell, y es medio lo que critica Maggie Mahan también. A lo que voy es que es una crítica que converge, pero de formas completamente distintas.
1: No, no, seguro. Digamos, tienen, si querés, es como. están alineados en un mismo espíritu. Eh, de, de, de diferenciación o de deconstrucción de. De los lugares tradicionales de legitimidad de la danza, ¿no? la, la academia, el ballet, la uniformización, la performance, la competitividad, la estética del virtuosismo, o sea, toda esta. Esta corriente un poco de. Sí, de, 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 de. vanguardias de los 70 y de los 80 están en esta misma dirección, pero proceden. tienen procedimientos que son totalmente distintos. ¿no? Me parece que la, el, toda esta generación de los años 70 está. Me parece que está, muy como vos decías, está mucho más relacionada con esta especie de experimentación espontaneísta eh, que se basa en, en principios poéticos como la comunidad, ¿no? Como nos juntamos y vemos lo que sale y, y en la experimentación de, del de, 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 de la fricción que existe entre lo individual y lo colectivo encontramos un nuevo discurso que nos permita ir más allá de los... Este, límites de las instituciones y del ego, por ejemplo, por decirlo así de un modo un poco, eh, un poco tentativo, mientras que eh, artistas como Jérôme Bell o, o Xavier Leroy o Ante ya están en otro, en otro momento teórico, en otro momento histórico también, en donde la confianza en ese tipo de experimentación espontaneísta se ha caído este, y que son... Son tiempos de, de mucho más escepticismo, de mucha más este, preocupación por, como vos decías, eh, partir más de, de la teoría que de la praxis. ¿no? Si, si, si estamos en, en esta especie como de, de dualismo entre sobre qué eh, dimensión de la acción reposa la prioridad, si ¿sí? l'urgence d'agir o l'urgence de, de réfléchir como la urgencia de actuar o la urgencia de reflexionar, que, de, de, cuál es el punto de partida. Y entonces me parece que en este sentido, efectivamente, Magui es es, eh, y este documental nos presenta una especie de retrato muy interesante de esta generación que tenía como prioridad eh, vivir, ¿no? actuar, experimentar, crear formas de vida ¿no? en, en, en un mundo, además, que por otra parte ella caracteriza de un modo un poco melancol, melancólico, si quiere, en cierto sentido, como un mundo que, pese a todas las dificultades y las contrariedades que, que tenía, era un mundo que era más fácil. ¿no? Dice Ella lo dice al principio de la, del documental en donde se ven unas hermosas imágenes de archivo de ella con su tropa recorriendo las campiñas francesas en una especie de, de autobús, más o menos, o de, de pequeña van, más o menos, destartalada, estar talada, eh, donde dice, bueno, como antes era todo era muy difícil, como oponiendo a esa situación un poco de y a su posición ya establecida en el mundo de la creación contemporánea de hoy pero al mismo tiempo todo era más fácil porque era una época en la que era más fácil encontrar gente que estuviera dispuesta a hacer cosas con una afinidad común y una indiferencia total por el problema del dinero o de ganarse la vida como que si hay algo que me enseñó o nos enseñó el empobrecimiento de los últimos 40 años es que hoy la gente está tan preocupada y con justicia por salir adelante, que viven en el miedo, y eso es lo que no nos pasaba en los 70, decía ¿sí? ah, Mack
0: Claro, es, es, eso es importante, como no,
1: no dice, ah, nosotros no nos
0: preocupamos por la plata, sino nosotros vivíamos en un contexto en donde podíamos no preocuparnos, no porque tuvieran plata, sino porque de alguna manera se las arreglaban, y muy consciente de la situación de precarización y de profesionalización, eh, ¿cómo decirlo? Artificial, casi. Profesionalización porque todos están mejor formados o más formados y todo se paga, pero al mismo tiempo más precaria hoy en día. Eh, pero sí, sí ese momento es, eh, de demuestra igual de vuelta. Tiene como una especie de lucidez política y toda una politización que muestra bien el documental que... Eh, que parece muy intuitiva, o sea, parece más intuitiva que eh, formada en, en, en la escuela del partido incluso, aunque después viendo una entrevista con ella que no está en la, o algo que no es nombrado en, en la película, ella estaba, tenía su tarjeta del PC a los 15 años y vendía el humanité en la calle siendo muy jovencita, eh, y sus padres, por lo menos su madre era comunista, o sea, tiene una relación muy directa con... Eh, la política, pero al mismo tiempo eh, su politización de vuelta así como ella critica el ballet al haber sido formada eh, en, en la danza clásica cuando ella desconfía a los políticos o critica a la política lo dice también después de haber sufrido eh, durante años las eh, idas y vueltas de las políticas locales, o sea, como si caes en una, en una ciudad eh, donde te gobierna un partido de izquierda que se interesa más o menos a la cultura, vas a tener financiamiento y de, desde que, o el momento en que sea vuelta la, la, la balanza política, puede desaparecer todo.
1: Sí, 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 no, eso es, este, ahí hay, me parece que por lo menos dos cosas muy interesantes. Uno es como una especie de, eh, de, de, de signo un poco... Un poco funesto, de, como una especie de, de retroceso del, del universo de la cultura. Desde esos años 70, como, bueno, sí, de, de experimentación un poco despreocupada. Los años 80, en donde, bueno, pese a, a todos los desencantos que pudo haber traído indiscutiblemente la política del Partido Socialista bajo el liderazgo de Mitterrand, también estuvo, como decíamos, aparejado con, con toda una serie de transformaciones interesantes, como como todas estas estructuras estatales que permitieron el desarrollo de la actividad y de la creación artística en esos años.
0: Pero que tenían, y me parece que ahí es el, el tema, porque se ve, la película muestra bien como en los 80, a finales de los 80, al instalarse en un barrio popular, en, bueno, primero lo de Cretá y que no se ve, pero después en las afueras de León, está este objetivo de llevar también la danza a la comunidad, de transformar el centro de coreografía en una especie de centro social, casi de asistencia social de esas zonas o sea, hay una atención rara ahí y no. me parece que por ese lado es donde fallan también estas políticas públicas es como que se les da o se les busca una utilidad que quizás
1: nunca puede ser inmediata yo no, eh, no pero estoy bueno, tan no... seguro de que sea tan lineal me parece que si, si lo que si hay algo que se ve en el documental si uno pudiera dividirlo esquemáticamente en, en movimientos uno podría identificar tres como uno es esa especie de...
0: La efervescencia creativa del o, o cuatro, si querés. La
1: efervescencia como... Eh, la experiencia de la libertad incondicionada de la vida del artista por fuera de las estructuras del Estado. Primer momento. Segundo momento. Esa especie de, 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 de enamoramiento o, o de esperanza de que puede existir algún tipo de asociación fecunda entre el artista libre y el Estado. En donde el Estado le ofrece las estructuras para una seguridad que no se puede garantizar al artista por sí mismo, pero que al mismo tiempo no le quita eh, libertad y que en cierto sentido eh, es una acción del Estado que es fiel a una cierta idea iluminista de la izquierda, como decíamos en otro momento como pan y rosas, de que la acción socialista o la acción de una política emancipatoria tiene que ver con la igualdad en términos económicos, pero también con una promoción de la igualdad de acceso al desarrollo espiritual o a los bienes culturales. En ese sentido me parece que hay en cierta política del socialismo no tanto lo que vos decís como de una función social, de centro social, sino de que para el desarrollo de, una, de, un, de un sector suburbano, de una barriada trabajadora, es Tan importante como una sala de salud, como un centro coreográfico.
0: Sí, pero yo no digo que no haya sido, sino que se fue transformando. Y después y un tercer
1: sí. momento que me parece que está más situado, y que hay como una especie de superposición entre secuencias y, si querés, histórica con, crono, con cronología. Un tercer momento que son los 90, en donde hay una especie de ansiedad y de, de cambio en el esquema de prioridades. De los dirigentes políticos y sobre todo los dirigentes políticos que vienen de la izquierda o del, del socialismo, o del comunismo en Francia, que empiezan a tener la sensación de que efectivamente la cultura ya no es prioritaria y que es muy interesante porque es un viraje que no es solamente un viraje de coyuntura, en el sentido de que no es un cambio de prioridades que es el efecto inmediato de un cambio objetivo, por ejemplo, en las posibilidades del Estado de financiar ciertas actividades, sino que es un cambio fundamental, un cambio en el sistema de valores, en el que efectivamente eh, cierta dirigencia considera que, por ejemplo, la promoción de la cultura o de la creación joven es un lujo, es un accesorio que llega por último, en la larga lista de otras prioridades, como dice específicamente en el documental Magimaba que le dice un alcalde, cómo financiar el deporte, un equipo de fútbol o hacer una calle una calle peatonal. Entonces uno ve ya esta especie... O sea,
0: comento para aclarar esa frase, es ella que le cuenta... Que le dice, ella que, tiene que un intercambio con
1: un alcalde y que el alcalde le dice, en lugar de financiar un centro coreográfico, yo prefiero financiar un equipo de fútbol o hacer una calle peatonal. Entonces uno ve ya esta, esta especie de tercer momento... Como si pudiesen medirse uno al lado del otro. Exacto, este tercer momento en donde la, la cultura ya se transforma en una especie como de, de, no prioridad, pero como una especie de privilegio que llega después de la satisfacción de otras necesidades más inmediatas. Y un cuarto momento, que es un momento todavía más angustiante, que es como el, la, la llegada de, un, de, un, de, un, de una nueva relación entre el poder eh, y la cultura, que es un poco la época Sarkozy, en donde la cultura ya se transforma en como un espacio más del universo mercantil, en donde el, el barómetro, el índice que permite evaluar si una obra o un proyecto artístico tiene valor o no es simplemente su relación entre la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, Magui da cuenta que es la época estos años, los años 2000, la primera década de, del siglo XXI, en donde ella ve que en Francia empieza a tener acontecimientos extremadamente violentos en algunas de las escenas más prestigiosas de París, como el Teatro de la Ville, un teatro... Eh, del, de, del centro de París una de las escenas más importantes de, de la capital en donde tiene incluso hay episodios en donde personas del público que se puede presumir que hasta son habitués de, de la sala, se suben al escenario gritando viva el ballet, viva el ballet como sí, sí, manifestando una, un fastidio profundo contra lo que se supone que es alguna forma de, de estafa o de fraude este, pidiéndoles que les devuelvan su dinero que ellos no van ahí para obtener eso y esta, esta especie de relación transaccional con la cultura que sería como un espacio entre otros de, 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 de servicio o, o de adquisición de bienes ¿no? que es como la secuencia en la que termina el documental y que tiene como, como, como consecuencia política eh, esta especie de retranchement, como de retirada de la compañía que se retira en una especie de, como de, de espacio propio, como sí, una especie sí, sí, de sí. utopía privada, en el sentido fuerte de la palabra, porque Marima compra con su dinero un espacio y entonces ahí ella dice, bueno, acá lo gestionamos como queremos. ¿no? Entonces está esta especie de, de renunciamiento a la idea de que el espacio en el cual se puede desarrollar la actividad creativa y emancipadora del arte es el espacio público. ya hay que En este contexto, en esta coyuntura, hay que renunciar a eso y entonces hay que retroceder a los espacios de lo privado que de todos modos, para que quede claro, es un espacio que ya dice lo compra y
0: funciona como un, un, un lugar de donde, donde reciben también a otras compañías jóvenes, hay todo. No es, no es solamente me compré mi mansión y, y voy a no, no, para nada. mi pileta y no la
1: comparto. Pero privado en el sentido pero, de que él lo gestiona ella como quiere. No, no claro, claro, no, no. no pero discutir es, con...
0: Totalmente cierto. Eh, hablando de su politización, yo sé que vos pudiste ver una de las últimas obras de Maggie Magan que es como explícitamente política, que se llama 2017.
1: 2017, y... sí, una, un, una Año obra... de elecciones en Francia. Año de elecciones en Francia, el año después de la elección de Trump, eh, o en medio... Sí, sí. Sí, y el, el año de del Brexit, pleno... Eh, plena toma de conciencia de este giro populista de derecha de ascenso del fascismo en Europa eh, así que es un, un, un contexto particularmente desalentador para, para quienes tienen perspectivas más bien progresistas Madan, eh, se encuentra eh, en, esta, en esta especie de disyuntiva que ella explica en el documental eh, que es como ¿Cómo responder? ¿Cómo posicionarse con respecto a todo eso que está ocurriendo? Y, y ella dice, como, bueno, me encontraba un poco en, en, entre, entre no decir nada o enfrentar la dificultad de cómo representar estas distintas formas eh, de, de explotación, de impostura, eh, en una obra de teatro sin producir una pieza que que peque, de, tal vez el mayor de los pecados, que puede pecar una obra artística destinada a interrogar lo político, que es el, el didactismo. Bueno, esta, esta declaración de Marie Marat, a mí me, me reconcilió un poco con Marie Marat, porque cuando yo vi la obra, que además, si mal no recuerdo, la vi en, en, en Cretey, en, en, en el teatro justamente de, de Cretey, tuve esta especie de reacción, un poco, un poco de rechazo, porque es una. para resumirla muy rápidamente, es una pieza construida en una serie. una serie de cuadros alegóricos, distintos actos, que cada uno es como una especie de alegoría. sobre las distintas formas de ejercicio opresivo del poder. ¿no? Entonces está como por ejemplo un, una alegoría sobre eh, las ficciones de las democracias y cómo los distintos presidentes están eh, corrompidos por el dinero del gran capital. Entonces se ven políticos que tienen como máscaras, que se van pasando las máscaras este, y que reciben dinero. Después otro, otra secuencia, otra viñeta, en donde se, se explica cómo el totalitarismo, sobre todo en los países periféricos o en los países no centrales, es una, una forma o como una implementación del brazo armado del capitalismo y se ven distintos eh, dictadores. Eh, en, de América Latina o de África que van como con máscaras y que se van pasando el poder unos a otros y después se ven, por ejemplo, escenas de, de adoración, que son escenas casi religiosas, en donde el objeto de, de la adoración son, por ejemplo, los, los grandes tótems de, del universo del consumo, el dinero las joyas, las, las grandes marcas, y entonces es como una, una pieza que está montada sobre todos este, este, estos procedimientos de representación alegóricos poco sutil, por lo que decís sí, que, que, que tiene como resultado una obra así muy programática muy legible eh, y mimética, entonces es como no, no, no no no, eh, no me resultó particularmente interesante y a la luz de lo que Marimard dice de la, de la concepción de la obra, uno se da cuenta de que en alguna medida es como una especie de, eh, de fracaso voluntario reconocido. Como que la coreógrafa se encontró en un cierto momento de, de su vida como creadora y como mujer política, mujer politizada, ante una disyuntiva trágica. O no, o no tratar la cuestión política o fracasar. Y ella elige fracasar. Y entonces en, en esta especie, de, y cuando digo fraca digo elige fracasar, digo elige representarlo sabiendo que no hay modo de representar eso de un modo que no sea didáctico. Y entonces uno ve que en este sentido ella está recorriendo este, este, este gran camino, que es el camino que el, que el documental eh, retrasa, que es el, que es el camino de una persona que está fundamentalmente preocupada por, por la, dimensión, la dimensión ética y política de su acción.
0: Sí, y, o, o de su obra en el sentido más eh, obrero de la palabra. Claro, o sea, no, no, no. Y, de, y de la
1: praxis. ¿no? Claro. Como que, 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 que Cuando otros artistas, su, su, su biografía sería l'urgence de faire, l'urgence de créer, como la urgencia de crear, la urgencia de hacer. En el caso de Magui Mavin, es, agir es la palabra correcta.
0: Actuar, que igual para aclarar, agir. Se traduce por actuar, pero actuar, como se actúa en el teatro, no se, se dice jugar, jue.
1: Justamente, o sea, actuar en un sentido de intervención, como de una acción política, una acción ciudadana, eh, como ocupar un rol activo en un intercambio y no pasivo.
0: Sí, pero eso es lo más eh, interesante, o por lo menos lo que deja ver la película es, es esta idea de no... O sea, no abandonar nunca la idea o la voluntad de hacer algo político, pero hacerlo por la, el arte escénico, las artes escénicas. O sea, esta danza mezcla con teatro,
1: hay algo de palabra, música y otras cosas. Después, pero, como, 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 como todo relato, eh, me parece que, 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 que puede hacer lo que se propone hacer y cuando elige hacer algo, omite otras posibilidades. En como, este sentido es como hay otro relato posible sobre la obra de Maggie Mabin y que, y que no que no es la, el, lo que privilegia eh, la película la película por no decir su hijo. Porque aquí es donde me parece que es importante recordar o tener presente que es la mirada de su hijo que tiene con, el, con esta madre una relación clara de, de de fascinación, de admiración, de transferencia muy grande. Su
0: hijo, que es un actor formado en un conservatorio de lo más reconocido. Eh, Pero que también general, forma parte de la compañía. Y que forma parte de la compañía. Justamente que termina la. No sé si lo ibas a contar o, o lo comento. Eh, la película termina con él, o sea, la voz en off, el director, diciendo, el narrador, eh, diciendo que como se. uno de los bailarines se había lastimado tenía que ser operado en la cadera. Magui Maran le propone reemplazarlo ya que él conocía muy bien la obra aunque nunca la había actuado la había bailado entonces termina con el mismo director que iba narrando todo vistiéndose, maquillándose y formando parte del de, del equipo para
1: hacer una de estas representaciones No, pero lo que decía es que precisamente eh, no hay que olvidar que esa es la mirada del documental y que hay otra mirada posible que está eh, por Hacerse, tal vez. Es un digamos, este es un programa para, para otro documental sobre la obra de, de Maggie Marin, eh, que tiene que ver con la, la riqueza, la, prof la, la profundidad, la, 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 la enorme heterogeneidad de la obra de Maggie Marin. Es algo que está señalado un poco al pasar en un pequeño testimonio que da una crítica de arte norteamericana, que fue una crítica importante, que escribió la primera gran crítica sobre Maybe en, en, un, en una publicación en Estados Unidos y que un poco la instala en el universo de los creadores jóvenes de su, de su generación. Y lo que dice es como, a diferencia de otros grandes coreógrafos, eh, Mackey no crea un sistema que va declinando en distintas obras. No, no crea como una especie de vocabulario que va experimentando y repitiendo. Maguimar tiene, en cierto sentido, como la, la singularidad de su genio radica en, en alguna medida, supeditarse o someterse a las exigencias de un problema específico que le, que, le, que le propone cada pieza y a partir de cada pieza crea un lenguaje nuevo. Y esto es muy interesante, porque efectivamente en la obra de Maguimar hay esto. No, no es una obra que, 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 hace, que, que crea un sistema en donde se declinan en distintos momentos eh, instancias di diferentes de un mismo sistema, sino que hay una experimentación muy original, hay una reinvención muy profunda en donde interviene toda la historia de la danza moderna, pero también eh, preocupaciones que tienen que ver con preocupaciones estilísticas e históricas y por citar solamente algunas, bueno, podemos citar maybe pero también se puede citar la pieza Nocturne, ¿no? una pieza muy interesante que está citada en la película, una, una pieza de 2012, que está citada cuando ella habla de su relación con su padre. Otra pieza muy interesante que es eh, la pieza Cendrillon, Cenicienta. Eh, una pieza del 85, eh, este, donde ella hace como una especie de, te de teatro de, de muñecas o de marionetas con la historia de Cenicienta. Eh, otra pieza muy interesante que es una pieza del 2004 que se llama Umwelt. Este, y otra pieza muy importante, muy inspirada también en sus recuerdos de la cultura hispana de niña, que es Nieblas de Niño. En fin, es una, una obra que es extremadamente rica en sus eh, elementos propiamente coreográficos y que obviamente, como no es el, el, el eje del documental, uno lo ve un poco pasar de costado, teniendo como, como eje central esta, estas preocupaciones de Maggie Mama artista comprometida con, con la vida de la compañía, con su posicionamiento político. Así que me parece que también hay que tener presente que hay como una especie de corriente subterránea en la película que es... Y la no de... solo un artista militante. Exactamente. O sea, no es solo eso el que médico. es la de la obra de Mabin que está ahí, que todavía puede ser solicitada de otro modo en otro documental. Sí, sí, entre otras pistas que, que no evocábamos, su uso de la música, usa música muy
0: clásica, o por lo menos en Maybe hay Schubert mucho Schubert y eh, música
1: original. Cendrillon es, es el ballet clásico de Prokofiev. Sí, Maggie Magdalena, digo, Maybe también tiene toda una parte muy importante sobre fanfarrias y música así un poco de fiesta española que tiene que ver un poco con una cierta cultura grotesca del universo festivo propio de la feria. Así que ahí hay como todo un trabajo para hacer que es interesante, es como otro, una, una, una evidencia más, por si hacía falta de que una pieza es, una obra de un gran artista es inagotable. Bien, bueno...
0: Eh, Javier, ¿tenés algo para recomendarnos? ¿Algo? No, no sé si algo
1: para recomendar pero un, simplemente una, un pensamiento una, una consideración eh, es <risa> imposible no pensar cuando uno ve un documental como este en otros documentales eh, sobre grandes artistas que están hechos a partir de una perspectiva que es al mismo tiempo privilegiada y problemática que es la el relación Pina, filial Pina de no, ah, no, pienso por ejemplo en el documental de Sebastián Salgado hecho oh, okay. por Wenders y por su hijo no, no estoy recomendándolo. Estoy pensando en esto. O incluso en el documental eh, Bloody Daughter sobre Marta Argerich, hecho, sí, hecha por su, sí, por su hija. Claro. Así que me parece que ahí hay como una, un programa, un programa para, para, para ver y para pensar. Con,
0: con la dimensión, yo creo que estábamos cerrando, pero con la dimensión edípica que falta en el caso de Salgado y Marta Argerich. Acá hay una relación con el padre, solo para evocarlo, ausente el, el, el eh, mambush evoca al pasar dos veces al padre diciendo que los abandonó a los pocos años de su nacimiento y lo vuelve a evocar al final, diciendo que cuando él se, se viste y se maquilla para participar en Maybe, lo hace así como su padre lo hizo 30 años antes, como de vuelta tirando hacia una pista o una especie de, de ataque raro o, o no evidente para el que no conoce la historia familiar. Pero bueno, no importa. Pero, pero sí, entiendo. Yo el de, el de Argerich me parece que es bastante más interesante que el de Salgado
1: no, pero me parece que es como para, para pensar como una especie de programa de secuencia, de serie de estas relaciones, de como la relación filial con el, con el padre artista ¿no? como, como se organizan esos relatos no igual es, son muy pertinentes yo como
0: lo único que hago es autopromocionarnos recomiendo el episodio T02-E16 días de movimiento sobre Ann Teresa de Kersmacher y el episodio T0105 Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Nuestro quinto episodio hablando de la obra de Jérôme Bell. Eh, viejo episodio con cuando no habíamos cambiado nuestra voz, teníamos todavía voz de niño. <risa>
1: teníamos acné todavía. Exactamente. Fue, fue esa la decisión que dijimos: no vamos a mostrar nuestras caras porque están llenas claro, de granitos.
0: Por <risa> El canal de YouTube que teníamos listo. <risa> eh, bueno, y con todo esto me parece que, que podemos recomendarles a nuestros oyentes que nos sigan en redes sociales. En
1: cosmopodis, en Instagram y en Twitter. O que nos puedan escribir por correo electrónico a la vieja Usanza a gmail.com Y que se suscriban y nos recomienden y
0: compartan, pues siempre es gratis mandarle un mail, un mensajito a todos tus amigos en cualquier plataforma. Apple Podcast, Spotify, TuneIn, SoundCloud o la que más te guste para escucharnos todos los viernes cuando subimos el capítulo cada semana. Y, Javier, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Chau.